0: Bądź pozdrowiony, wodzu długi język. Niech i tu będzie z tobą cienkariposto. Tak właśnie kojarzą nam się Indianie. Z szablonem, z pewnym stereotypem, wy wyciągniętym z książek przygodowych, dziś poświęcimy całą piątkę temu, żeby spojrzeć na Indian krytyczniej, pełniej i poważniej. A pretekst mamy niebagatelny, bo oto ukazała się bardzo gruba i bardzo ciekawa książka o Indianach całkowicie. Jest to książka, na którą czekaliśmy rzeczywiście
1: od lat, jako że obaj fanami indyjskich historii jesteśmy, a że wyrośiliśmy już i z Karola Maja, i z Wernica, to właśnie non-fiction jest tym, na co mamy prawdziwy smaczek. Imperium Księżyca w pełni, wzlot i upadek Komańczów, SC Guaina, właśnie się po solidna cegła ukazała, która opisuje historię rzeczywiście wzlotu i upadku tego jakże wojowniczego plemienia z południowych prerii Stanów Zjednoczonych.
0: Ona od razu rozbija pewne stereotypy, które mamy w głowie. Nam się wydaje, że ci Indianie tam sobie śmigali w małych grupkach po szerokich, trawiastych równinach, a tu okazuje się, że spotkanie w pierwszej połowie XIX wieku Stanów Zjednoczonych, czy świata białych, z światami komanczów to było zdarzenie dwóch wielkich państw, imperiów. To słowo imperium może to jest nie przez przypadek, jako że komancze dominowali nad olbrzymim obszarem, kontrolowali wielkie tereny białym ludziom niedostępne, schołdowali bądź wytępili inne plemiona indiańskie i rzeczywiście byli w stanie handlować, paktować i działać na tych wielkich obszarach. To jest imperium w takim sensie może bardziej podobne do mongolskiego, czyli bardziej przenośny i tu koń okazywał się być oczywiście postacią fundamentalną narzędziem i podstawą tego imperium. Jest to książka, która mówi o wielu znanych historiach, jak na przykład uprowadzenie słynnej Cynthia Ann Parker, która jako dziewięcioletnia dziewczynka porwana została przez Komanczów i potem po wielu latach odbita, tylko się okazało, że na wcale nie chce wracać do świata białych i do tego świata się nie poczuwa. To trochę rozwalało taką powszechną perspektywę białych Amerykanów i to wszystko powiedziane w sposób głęboki, przemyślany, odkłamujące, do tego jeszcze przetłumaczone zostało i skomentowane przez Bartosza Chlebowicza, polskiego eksperta od spraw indiańskich, który czasem coś uściśla coś dopowiada. I niewątpliwie dostaliśmy do, do, do ręki bardzo kompetentną książkę.
1: Tak, ta warstwa przypisowo krytyczna jest rzeczywiście imponująca. Poza tym, e, takim historycznym rysem mm, Komańczów, tu też są dość wzruszające te historie, mm, historie pojedynczych ludzi, jak chociażby ostatniego wodza, który skończył trochę lepiej niż Jeronima, na przykład, który zamarzł gdzieś tam w rowie po Pijaku, bo zbudował dom. Dom ozdobiony pięknymi, białymi gwiazdami. I ja Jakoś do końca dni swoich postarał się utrzymać to, co biały człowiek Indianom chciał za wszelką cenę zabrać, czyli godność osobistą. Co było później? no Chciałoby się przeczytać dalszy ciąg historii Komańczów, który jak wiemy nie jest specjalnie wesoły.
0: No ale mi się znacznie, znacznie bardziej na południe yy, za sprawą dość niezwykłej książki, jaką jest Araukana, jakiego Alonso R.C. i Suningi. To w ogóle jest wydawnicza rzecz ciekawa, jako że ona została opublikowana nakładem własnym tłumacza Czesława Radki. Yy, jest to epos rycerski, napisany przez tegoż właśnie R.C. i Suningę, hiszpańskiego konkwistadora, który w wieku XVI toczył razem z Hiszpanami boje przeciwko Araukanom, dziś nazywamy raczej mapuczami, no bo to Hiszpani natknęli się na terenach dzisiejszego Chile, na lud równie bitny co komanczowi, równie niechętny do przyjmowania białych, białej dominacji. To jest epoz rycerski, wierszowany, rymowany, zbudowany z regularnych strof. To, co w nim jest ogromnie ciekawe, to po pierwsze próba dopasowania tej, tej tradycji kanonu rycerskiego i eposowego do nowego amerykańskiego tematu, a po drugie jednak pewne zdumienie i uznanie, jakie w oczach tego Hiszpana budzą Indianie. Tymczasem po przerwie wrócimy jeszcze na prerię. Piątka z literatury wybierają Szymon Gloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Mówimy o książkach indiańskich, książkach jakoś odkłomujących i uzupełniających obraz Indian. Szczególną pozycję w naszej świadomości miałaby wątpienia trylogia Krystyna i Alfreda Szklarskich pod tytułem Złoto Czarnych. To były trzy tomy, dość specyficzne, bo pierwsze dwa opowiadały taką regularną historię indiańskiego wojownika. Posnawaliśmy jego proces edukacji i uzyskiwania sprawności, chciałbym się powiedzieć po harcersku, indiańskich do dojrzałości i pełnej jego działalności, a tom trzeci był tomem nietypowym, bo właściwie takim historycznym, pokazującym historię walki Indian przeciwko białym. Oczywiście kiepsko to się kończyło.
1: Tak, i to chyba musieliśmy sobie pozwolić na taką, na taką wędrówkę do dzieciństwa, bo tych książek w dzieciństwie indiańskich było mnóstwo, bo i Maj i czarne Wampur głoszą e, wojnę i te kumseh, i przecież i ty zostaniesz Indianinem warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to książka, przynajmniej w moim wypadku, była chyba na, najbardziej zużyta, bo poza tym, że opowiada historię Indian, historię tą fabularną, historię tą faktyczną, to miała tam całą masę, a to właśnie takie materiału przypisowego, bo słowniczek, słowniczek języka migowego, Indian również, te wszystkie włóki, wigwamy i tak dalej, to były pojęcia, które ze szklarskich wyciągnęliśmy i później na podwórkach, po lasach używaliśmy bez przerwy.
0: Ale znowu z preru uciekam daleko na południe za sprawą innej książki, mianowicie Darcy'ego Ribeiru Mayra. Przenosimy się do Amazonii, do brazylijskiej w Amazonii. Darcy Ribeiro jest znany jako pisarz, ale tak naprawdę jego podstawowym fachem jest antropologia. Jest rzeczywiście wybitnym znawcą spraw indiańskich i urzędnikiem też związanym z, z tymi kwestiami. Majra jest książką, w której on połączył pewne cechy różnych plemion i stworzył fikcyjne plemię Majrunów, ale znakomicie opisuje mentalność i wewnętrzny świat amazońskich Indian, Indian współczesnych na książkę z lat 70-tych, wtedy się też akcja jej dzieje i opowiada historię pewnej kobiety, która chce się przenieść do świata inna, która próbuje stać się częścią indiańskiej społeczności. To są próby trudne, tak powiedzmy, żeby za dużo nie, nie zdradzić, natomiast myślę, że rzadko która książka pozwala tak dobrze wniknąć w świat właśnie mentalności świadomości indiańskiej. Bez upiększania, bez ani mitu dzikusa, ani mitu dobrego dzikusa, ani złego dzikusa, tylko w sposób rzeczywiście kompetentny i przekonujący.
1: Próba udana pod wieloma względami przeniesienia się ze świata białych do świata Indian to próba w chyba najbardziej rozpoznawalnej z dzisiejszej piątki z literatury książki Tomasa Bergera Mały Wielki Człowiek. Znana ta książka głównie za sprawą ekranizacji. Ja natomiast namawiałbym do sięgnięcia po literacki pierwowzór. To jest książka, która opowiada historię Jacka Kraba, który rzeczywiście stał się Indianinem, będąc białym. I to, ktoś kiedyś mądrze powiedział, że bycie białym Indianinem to w tym czasie była jedy było jedyne dobre rozwiązanie, no bo Indianie byli skazani na wymarcie, o czym już wtedy wiedzieli i przegrywali wojnę z Białymi, a z kolei Biali, co tu dużo mówić, byli potworami, którzy bezlitośnie wycinali w pień indiańskie społeczeństwo, nie szczędząc absolutnie nikogo. W książce Bergara pojawiają się też postacie historyczne. Całkiem jest ich sporo. Od Wajata Erpa przez Buffalo Billa po niech będzie przeklęta pamięć jego generała Kastera, który poniósł klęskę pod Little Big Horn, która tylko dlatego, że była Wiktorią Indian, jest nazywana przez część historyków amerykańskich per masakra, co uważam za jakiś skandal absolutny. Jest to rzeczywiście, no chyba taki pierwszy rewizjonistyczny antywestern w literaturze anglosaskiej, który odkłamuje to, co było idealizowane wcześniej przez Hollywood, czy tanie paperbackowe
0: westerny. I to właśnie trzeba czytać. Hołg. Ależ Ale co owódz. To ja przepraszam. <śmiech>